0: Bienvenidos, esto es Kush Mitología Griega Un programa donde vamos a hablar de mitología llevada a la actualidad y al presente Tratando de acercar un poco los mitos a la realidad Si te gusta, podés seguirme en Instagram como Kush Podcaster Y podés suscribirte a mi canal de YouTube con el mismo nombre Si no te gusta verlo en video, también estoy en Spotify y me encontrás como Kush Mitología Griega Hoy vamos a hablar de Medea Hija de Etes e Idía o Asterodia, hay esas dos versiones, que también en teoría le dio a Absirto. Así que Absirto sería su hermano o su medio hermano según la fuente del que leamos esta historia. Medea era ex esposa de Jasón, sacerdotisa de Hécate, conocida como la bruja más importante de la historia mitológica, madre de dos hijos, Mermero y Feres, que los tuvo con Jasón, nieta del dios Helios y posee el conocimiento de los mundos subterráneos y la naturaleza. Este mito para entenderlo comienza con la toma del Vellocino de Oro por parte de Jasón. En el Olimpo estaban discutiendo cómo podían conseguirlo y llegaron a la conclusión de que Afrodita enamore a Medea de Jasón y lo ayude, ya que ella era la hija del rey Etes que custodiaba el Vellocino en la Colquida. Jasón reclutó acompañantes y propuso ir a Colqui, de donde gobernaba Etes, como les comenté previamente, y pedirle amablemente el vellocino. En caso de que se niegue, tendrían que usar la fuerza o el engaño. Cuando llegaron, Medea salió y se enamoró instantáneamente de Jasón gracias a los hechizos de Afrodita. El rey Etes le ofrece darle el vellocino, pero con dos condiciones casi imposibles. Jason debía atar a dos toros que exhalaban fuego por la boca y tenían pezuños de bronce, arar con ellos el campo de Ares y luego sembrarlo con dientes de serpiente. A la noche visitó a Medea y ésta se comprometió a ayudarlo con la condición de que volvería con él a Argos como su esposa y jurándole amor eterno. Entonces Jasón, sin dudarlo juró ante los dioses que sería eternamente fiel a Medea. Ella le dio una poción que lo protegería del aliento de los toros, Aró los campos, sembró los dientes y de ahí surgieron hombres armados. Con el consejo de Medea los hizo pelear entre ellos y después mató fácilmente a los hombres que quedaron vivos. Sin embargo, al otro día Etes el rey, enojado se negó a entregar el vellocino entonces Medea condujo a Jasón, donde se encontraba este último y apaciguó al dragón de mil anillos que cuidaba el vellocino y luego lo durmió con unas gotas que puso en sus párpados Jasón lo agarró y salieron corriendo al barco para escapar Aspirto hermano o medio hermano de Medea como ya les conté enviado por Etes en persecución de Jasón. Alcanzó a al largo el largo era el barco en el que estaban Jasón y todos los argonautas, famosos conocidos argonautas, en la desembocadura del Danubio. Medea le envió un mensaje diciéndole que la tenían secuestrada y que por favor la vaya a rescatar. Su hermano fue y cuando llegó, Jason lo agarró por la espalda y lo mató. Luego de esto, el héroe Jason y Medea no podían volver a subir a Largo sin antes purificarse por el asesinato del hermano de Medea, por lo que viajaron a Ea a visitar a la tía de la hechicera Circe. Esta última los recibió de mala gana y los purificó sin muchos ánimos con una cerda joven. Hay muchas versiones sobre la vuelta de Largo a Grecia, pero en principio Jasón y Medea se casan para poder estar juntos, porque si no, los Colquidas la obligarían a volver con su padre y ello implicaba aceptar el castigo por la traición. Ahora, lo único que faltaba era que Jasón vuelva a Yolcos con el vellocino de oro y reclamar el trono que le había usurpado el rey Pelias. Tuvieron que enfrentar muchísimas vicisitudes a la vuelta, como por ejemplo las sirenas, pero no viene al caso contar toda esa historia. Obviamente Medea lo ayudó en todo. Cuando llegaron a Creta, el monstruo Talos no los dejaba desembarcar. Entonces la hechicera le prometió inmortalidad al monstruo si tomaba una poción. Talos cayó en la trampa de la hechicera y murió al instante. Cuando llegaron a Yolcos, Jasón se enteró por un barquero que el rey Pelias había matado a sus padres obviamente después de esto lo único que quería el héroe era vengarse pero ellos los duplicaban en guerreros y no podían salir victoriosos en una guerra tradicional entonces a Medea se le ocurre una idea les dijo que escondieran el barco en la orilla que ella iba a entrar sola al palacio y cuando vean una antorcha en el techo significaba que podían revelar su posición y tomar la ciudad ya que el rey iba a estar muerto Medea ingresó entonces vestida de vieja y diciendo que la diosa Artemisa tenía un mensaje para el rey. Este último le pregunta qué deseaba la diosa de él y Medea le comenta que iba a rejuvenecerlo para que pueda engendrar dignos herederos. Así fue como Medea hizo una demostración con un cerdo cortándolo en pedazos y quemándolo en la hoguera para demostrar el ritual de rejuvenecimiento. Pelias confió en la hechicera y se quedó profundamente dormido con una poción fabricada por Medea. Instantáneamente llama a las hijas del rey y les pide que repitan el procedimiento que ella le había hecho al cerdo y hiervan los pedazos en el caldero. De esta forma Medea convence a las hijas de matar a su propio padre sin darse cuenta, un acto muy cruel. Sube al techo y da aviso a los argonautas para que tomen la ciudad, el rey estaba muerto. Sin embargo, Jasón, por miedo a la venganza del hijo del rey, aceptó el destierro y se fue con Medea. Al ser la hechicera la única hija del rey, Etes, con vida, reclamó el trono de Corinto y el pueblo aceptó a Jasón como rey. Después de reinar más de 10 años y estar juntos, como había prometido, a Jasón le llega la propuesta de casarse con Glauce, la hija de Creonte, el rey de Tebas, un reino más poderoso y con más riquezas que el de Corinto. Y este, a espaldas de su fiel y enamorada esposa Medea, acepta. Cuando la hechicera se entera, lo primero que le dice es que debía respetar el juramento que le había hecho a los dioses. Jasón, siendo un tremendo caradura, le responde que un juramento bajo la fuerza no tiene validez. Sabiendo que sin esa unión nunca hubiese podido obtener el vellocino como mínimo, menos ser rey. Medea obviamente entra en cólera llena de ira y decepción ya que el amor de su vida, el hombre por el cual ella había traicionado a su padre y asesinado a su hermano, la estaba dejando sola con dos hijos por un trono y un poco de poder sin importarle todo lo que ella había hecho por él. Medea unos días después fingió estar arrepentida por su enojo y le envió en mano de su hijo Férez unos regalos a Glauce para la boda. El regalo era una corona de oro y una túnica que bañó con una extraña poción mágica. Apenas Glauce se puso la túnica en el palacio, se prendió fuego con llamaradas incontrolables. Creonte corrió a rescatarla, pero murió con ella. También fallecieron los hijos de Medea y Jasón. El único que logró salvarse fue el infiel esposo, pero esto... Era parte del plan de Medea, ya que ella quería que el infiel se quede sin descendencia y nadie pueda hacerle libaciones cuando muera, ya que esto era un castigo cultural enorme en la antigua Grecia y Jasón lo sabía. Sí, Medea mata a sus propios hijos, es un poco mucho, pero Jasón se comportó de muy mala manera. Medea huyó desterrada de a Atenas, donde el rey Egeo se enamoró, se cayó con ella y tuvieron un hijo pero luego también fue desterrada porque intentó envenenar a Teseo por celos. Se dice que Medea no murió, que se hizo inmortal y reinó los campos elíseos donde dicen que se casó con Aquiles. Bueno, acá termina la parte argumentativa y ahora vamos a ir a la realidad, a la actualidad, al presente. ¿Cómo asociamos este mito con nuestra sociedad actual? Para empezar, el personaje de Medea remite a un mundo que los griegos veían como extranjero y por eso le generaba sentimientos de miedo y de rechazo de ahí la tragedia en una sociedad masculina y patriarcal como lo es ahora Medea era una mujer que luchaba por ser ella misma aunque eso implique matar a sus propios hijos claramente es un mito que impresiona por el carácter temible y vengativo de Medea por solo saber amar u odiar lo que se esperaba de ella era que acepte la infidelidad del esposo y se quede cuidando a los hijos, pero ella no solo no lo acepta, sino que lo combate y mata a la nueva esposa del infiel Jasón, a Creonte y a los hijos de su exmarido, ya que de esta forma lo dejaría sin etederos y ese era el peor castigo cultural para los griegos, ya que Jasón se quedaría sin libaciones una vez que muera y sin estos rituales, el hombre queda deshonrado en la muerte, por eso es que Medea le da este castigo. Por otro lado, tenemos la actitud antipatriarcal de Medea, porque como dije antes, de ella se espera aceptación y sumisión, dejar que Jasón sea feliz, que no sea la tóxica, como se dice ahora, o la loca, que no deja ser feliz a su ex. Esto todavía sigue pasando en nuestra sociedad, y se escucha repetidamente. Pero Jasón... Realmente tiene una actitud horrible de las peores jamás vistas, considerando todo lo que Medea hizo por él, como traicionar a su propio padre y matar a su hermano. También, este mito sorprende por la modernidad, por hablar de la desesperada rebelión de una mujer que no acepta el destino que le quieren imponer en un mundo de hombres, sino que lucha, aunque sea de manera atroz, por sus derechos. Y la tragedia también presenta un choque de culturas, porque una mujer griega no debería poder actuar así, por eso la llaman la extranjera. En fin, para haberse escrito en el año 430 a.C., Eurípides fue realmente posta un adelantado, ya que escribió una tragedia que incluso hoy sería vista quizás como un panfleto feminista despectivamente y defendió los derechos de las mujeres como ningún otro, y encima siendo hombre, Aunque vale aclarar que siendo una mujer en esa época en Grecia, eh, nadie le hubiese dado importancia si escribía una tragedia de este estilo. Pero como lo hizo un hombre sí, y eso es lo que rescatamos de Eurípides, que siendo hombre escribió esto igual sabiendo que le iban a dar bola. Nos quedamos entonces con una medea feminista, valiente, apasionada, capaz de hacer todo y más por amor y que lucha por lo que es justo. Hoy en día sigue siendo más normal que los hombres abandonen a las mujeres y ellas tengan que cuidar a sus hijos sin chistar que tanto es así que se las conoce como mamás luchonas acá en Argentina. Obviamente lo de Medea es un extremo pero sirve para darnos cuenta que el machismo y el patriarcado siguen muy instalados en nuestra sociedad y cómo no si es algo que viene desde miles y miles de años atrás.